0: Witam serdecznie, to są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Ej, Żyński, Rafał.
0: Cześć, Rafał. Ogień dzisiaj. I...
1: Tak, właśnie, zawsze miałeś ten zwykły szablon wprowadzenia i dzisiaj go zmieniłeś.
0: Tak, no bo zawsze było i nic się nie dzieje i nie wiadomo o czym to mówić, tak dalej. No ale teraz wyjątkowo jest o czym mówić, bo po pierwsze, odbyły się wyczekiwane już o, ho, ho, wybory prezydenckie. No nie wiem, no co teraz będziemy czekali. Po których to wyborach prezydenckich w Stanach w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa, który wszystkim się wydawało mało prawdopodobne, no ale może jednak gdyby się stało, to mm, to wszystko miało się zawalić. Miał być już koniec świata. Prawda, miało, nie wiem, tak, stany miały zanurkować, dolar miał, nie wiem, tam krach na dolarze, wszystko miało w ogóle być wszystko jakiś dramat, a tymczasem tam krach na dolarze widziałem trwał pół dnia, albo nawet niecałe. Tak stany wzrosły, a w ogóle to, co się dzieje, na notowaniach rynkach, rynków kapitałowych w, w Europie, no to jest a w Polsce w szczególności to już jest jakiś... Jak ja to ładnie zacząłem? Bo już ogień, prawda? O, ogień, także... A wszystko, nie wiem, mam wrażenie, wynika z tego, że Trump tuż po wyborze udzielił jego pierwsze przemówienie było wyważone, umiarkowane, fajne, prorynkowe, że mają budować wszystko i tak dalej, a nie, że teraz wiesz, nie, nie koncentrował się na tym, że będą mur stawiać. Hmm, wiesz, na granicy z Meksykiem, bo to byłoby, to, to na tym by się ludzie koncentrowali. A tak to, bo to też jest pomysł, nie? że to jest jeden z pomysłów Trumpa. Takie, że a propos wyborów, to, to nie chciałem zwrócić uwagę, to taki mało giełdowy temat, ale ten system wyborów w Stanach, tam, przed głosowanie przez tych elektorów, bo gdyby był system wyboru mm, no, tam bezpośredniego, głosowanie takie byłoby na prezydenta bezpośrednie, to wygrałaby Clinton, bo zdobyła tam bodajże jakieś 200 czy 300 tysięcy głosów więcej. Ale przez to, że z głosowaniem przez elektorów i po prostu w stanie, w którym wygrywa dany kandydat, on bierze wszystkich elektorów, no to tak się poukładało, że wygrał Trump. I to jest z tego co kojarzę, to jest nie pierwszy raz w historii. Tak już się zdarzyło przynajmniej wtedy, kiedy Bush z, z Alem Gorem rywalizowali. I wówczas też. Wy... To był Pender Rafał Człarz. Jak liczyli te głosy, tak pod światło, takie wiesz, zobaczymy, czy to dobrze, tam chyba przeliczali, nie pamiętam, w którym stanie przeliczali jeszcze raz, to też, gdyby to były wybory, bezpośrednio prezydentem zostałby Al Gore. A tak został Bush, bo właśnie wziął gdzieś więcej lektorów. No ale wracając tutaj do tematu, okazało się, że strach, przynajmniej w krótkim terminie, ma wielkie oczy, za czym co to będzie później, bo tak naprawdę przypomnijmy, że Trump zaczyna tam rządzić, no nie pamiętam do końca, 20 stycznia, stycznia albo no coś tam w styczniu, 20 któregoś stycznia. Że na razie jego wszystkie zapowiedzi były wyjątkowo łagodne i rynki się nie przestraszyły. Tak, słońce wstało, następnego dnia Armagedonu nie było, wszystkie wulkany nie wybuchły, można żyć dalej. Słońce wstało, wszystko jest ok, prawda? No i tak, z rzeczy, które takich bardzo fajnych, najbardziej spektakularnych na polskiej giełdzie to są oczywiście notowania KGHM-u. No i to Rafał chciałbym wrócić. No nie to, żeby tutaj drzeć, łachać Ciebie, no broncie Panie Boże, do Twojego artykułu, w którym skazałeś już na pożarcie dywidendę z KGHM-u to chyba wszystko jest prawdą wszystko tam, wszystkie te wszystkie argumenty przynajmniej czy jest prawdą gdy z wyłączeniem tego jednego warunku że co będzie gdy nastąpi eksplozja na na notowaniach miedzi chyba która właśnie chyba nastąpiła
1: yy, tak no, notowania miedzi eksplodowały totalnie to jest wzrost z 4600, 600, obecnie mamy 5600.
0: Właśnie drodzy no. słuchacze, zwróćcie uwagę, że my jakiego sformowania użyliśmy we dwójkę no Notowania miedzi nie wzrosły, notowania miedzi eksplodowały, prawda? Dokładnie,
1: to jest, to jest według mnie, to jest, ja fundamentalnych takich powodów nie widzę, tam się za bardzo co do podaży i popytu nic nie zmieniło. Trochę doklejają teraz... Analitycy, że jak Trump zapowiedział bardzo duże inwestycje infrastrukturalnie, to wzrośnie popyt na miedź. No to jest dla mnie taki argument bardzo mocno na siłę, bo po pierwsze największym wiadomo konsumentem są Chiny od wielu, wielu lat. W ogóle po drugie, po drugie każdy prezydent zapowiada w Ameryce, że te inwestycje infrastrukturalne na olbrzymią skalę będą, bo z tego będzie wiele milionów
0: nowych miejsc tak, pracy. Popyt, popyt wewnętrzny i tak dalej. I tak
1: dalej. No więc no. widzimy, że to takie tam na siłę, a dalej prognozy mówią, że będzie nadwyżka podaży, w przyszłym roku, więc tutaj to jest na siłę. No to, co się wydało, wydarzyło na miedzi, to jest efekt po prostu rynków finansowych, czytaj najprawdopodobniej taki short covering, zamykanie krótkich pozycji, do tego dołączyły się po prostu automaty. Niebywale istotna rzecz, przebiła się linia trendu spadkowego, która trwała od 2011 roku. Pięcioletni trend spadkowy na miedzi. Na miedzi. Tak. Mhm. I tam było, to było chyba około 505 200 I to wywołało po prostu mega lawinę e, automatów i zamykania krótkich pozycji. I to jest ten efekt, e, jeśli, kiedy to się uspokoi, już fundamenty, racjonalizm dojdzie do głosu. Wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia z większą korektą na miedzi typową, techniczną, fundamentalną korektą. Dzisiaj mamy jedną z rekordowych w ogóle luk wz wzrostowych na wykresie miedzi. No To się wszystko oczywiście przekłada na KGHM No i bardzo prawidłowo, tak, bo wycena KGHMu to jest pochodna wycena miedzi i innych surowców. A wracając do mojego artykułu, no to ja dalej uważam, że nie ma co się spodziewać wysokich dywidend z KGHM-u. Wiadomo, taka jest polityka Skarbu Państwa, że w inny sposób te zyski będą wypłacane, a KGHM ma na tyle no, jakąś może nie super stabilną sytuację finansową, że nawet jak więcej zarobią, no to będą musieli, te wydatki inwestycyjne są... No, dość znaczące, że no, na tej dywidendy nie pozostanie wiele miejsca, więc podsumowując, akcje KGHM-u mają podstawy, żeby rosnąć, a będą wyższe zyski oczywiście w KGHM-ie, ale nie sądzę, żeby te zyski przełożyły się od razu na dywidendę rzędu 10-15 zł. No okej, okay, chyba że mieć urośnie kolejne
0: 50%. No dobra, co by nie było dzisiaj KGHM 11%, przynajmniej teraz jak nagrywamy tutaj 10 z hakiem, Wczoraj plus 8%, no, no, no kosmos, prawda? Czegoś takiego i przy okazji na takim gigantycznym obrocie. Tam wczoraj było coś pod 300 milionów obrotów na tej, na miedzi, no, znaczy na KGHM-ie, no to Po
1: godzinę obrotu już jest połowa tego wczorajszego.
0: No dokładnie, już jest, nie, już jest 134 miliony, widzę, tak? bo teraz już jest więcej pewnie, ale my tam chwilowo później notowanie. No, 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 no ogień, prawda? No ale to wiedziałem, to się nie bierze z niczego, no faktycznie eksplozja kursu miedzi jest jest niesamowita także wszyscy otwierają oczy prawda? dobra drugą taką jazdą ogniem strasznym jest yy, wspominane przez KHM maksimum roczne 91 zł to w ogóle poziomy dawno nie w przypadku KHM. Drugą taką, taką takim wystrzałem w górę jest JSW które widzę właśnie dzisiaj maksimum roczne 79,20 kurs plus prawie plus 7 procent. Ogień. Czeka, a Bogdanka co zrobiłem? Nawet nie spojrzałem. Nie,
1: plus dwa, plus trzy tylko. To skromnie. Jak na
0: dzisiejsze a. warunki rynkowe, to co się dzisiaj dzieje, to Bogdanka plus dwa i no to to jest niezauważalny wzrost. <laughs> to wiem, że tam chyba jakiś węgiel znowu coś tam przebija, tak, no, znaczące poziomy.
1: Ponownie mamy węgiel koksujący, tak, tak my się podniecaliśmy w tych podcastach, że to jest już 200 no ty dolarów za tonę. Ja to śledzę, już jest 300$ no. dolarów za tonę. W tym już, momencie. tak? Tak. I tak no. naprawdę jak węgiel koksujący, te, te, te pierwsze ruchy były ze 100-110 do 200, to JSW rosła z tych 15-20 zł do 70. Teraz jak jest z 200 na 300, to rośnie z 70 do 80. To jest, taki, to jest takie porównanie. Oczywiście rynek no nie wierzy, że te, że te ceny węgla koksującego z Azji przełożą się na ceny sprzedaży JSW. To co I tak samo z koksującym i z tym energetycznym. Energetyczny tak samo już, ja mam tutaj dane z, z wczoraj, to już jest po 90 dolarów za tonę, miesiąc temu było 75. To jest kolejne dobre 20% wzrostu tylko w miesiąc. Więc one była wypowiedź prezesa JSW jakiś tydzień temu, tydzień, dwa tygodnie temu. On mówi, no, rozmawiamy z odbiorcami naszego węgla przy ustaleniu benchmarków, ale no, widzimy, nie możemy podwyższyć tak jak ceny w Azji są tego węgla, bo ceny stali nie idą tak szybko. Owszem, są wzrosty ceny stali, ale to nie są rzędu 50-100% huty, produkcja stali, moce produkcyjne, piece i tak dalej, to jest gdzieś 80, około procent, jak dobrze kojarzę, zdolności produkcyjnych, więc to nie jest wykorzystanie na maksa, więc kto pokryje, prezes JTSW się zapytał, kto pokryje tą różnicę dla producentów stali między po prostu zakupem surowca a ceną sprzedaży stali. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, nikt się nie pytał, Zbytnio JSW, jak węgiel spadał a, tak bardzo mocno, a, a, a sta, aż tak mocno nie spadała, więc... Tutaj, jak najbardziej, na pewno ten, ten węgiel koksujący pójdzie w górę w kontraktach. Ja przypominam tylko, że Boś czy PKOBP, DM Bosch czy DM PKOBP, w swoich raportach, gdzie wycenili JTSW na jedną akcję na około tam 80-85 zł, to oni podkreślali, że tamte wystarczy, że JTSW będzie sprzedawała węgiel po 120 120-130, maks, nawet 150. To będzie już około. Oni dawali te 85 zł za akcję. A Więc 300. Rozgrywka. Tak, jest po 300. Więc mhm. jest, jest bardzo, bardzo ciekawe. Napisali, że. Boś napisał to, co wspominaliśmy. Tak, że jeśli węgiel przekroczy 200 w cenach, to oni spokojnie dają też
0: grubo powyżej. 200, tak? Dobrze pamiętam? To no jakoś te tak, też jakoś tak bardzo wysoka wycenia. już nie pamiętam dokładnie. Więc co ale przy jest, 300? No, to harmogedą. No, ale to jest to, co rozmawialiśmy tydzień temu, że tu się przełożyło gdzieś tak, cena gdzieś tam w jakichś notowaniach jest 300. Zanim oni to przełożą na ceny transakcyjne, sprzedaży, że tam coś zacznie rosnąć, no to musi trochę wody w wyśle upłynąć, ta, ta, te wyższe ceny węgla się muszą uklepać, no i tak, tak to musi być. Hmm, Dobrze, więc ja tak patrzę jeszcze teraz w ogóle WIG 20 plus 2%. Wiadomo, że tutaj połowę roboty robi KGHM, ale to wszystko jest tak. Orlen plus 3%, PZU plus ponad 3%, Tauron ponad 2%. Yy, co tu jeszcze mamy? Energia 2,5%, Enea 2,5%, CZC plus 2% z hakiem. No moc, tak? Jedynymi spółkami w WIG 20, które maleją, ich kurs maleje, Orange, Eurocash i. I cyfrowy Polska, cała ta energetyka, także to wszystko te twarde, twarda gospodarka rośnie, rośnie i, i, i to mocno dzisiaj, tak? Czyli Dobrze. takie typowe Risk on. Czyli co, my, tak? To, co znaczy no, że
1: Risk on, że włączamy ryzyko na świecie. Tak? Chyba tak. To no właśnie to, co powiedziałeś, zniknął, zniknął ten czynnik ryzyka. Mhm. wszyscy się tak obawiali tych wyborów zakończyło się, no więc lecimy
0: dokładnie, wszyscy żyją
1: tak, nie było od razu wypowiedzi Trumpa, że ojej, zamkniemy teraz ty... tak. granicę z Meksykiem, nie wpuścimy żadnych muzułmanów, a w ogóle NATO to niech sobie radzi samo w Europie
0: tak, ale da, i dajcie mi szybko walizkę atomową muszę się pobawić, zobaczyć jak to działa prawda <suszy>
1: Wyczyszczę guzik. No,
0: tak, dobrze, muszę to przeszlifować guzik. Dobrze, wiesz, to z takich rzeczy, których żeśmy tak. A w ogóle, jak HM rano wyniki podał. Widziałeś, może? Bo ja nawet nie zwróciłem tak, uwagi. Tak,
1: tak, tak. Nawet już wczoraj tweetowałem no? co do wyników. Dla mnie nadspodziewanie dobrze. No, widzisz. Spodziewałem się gorszych dług netto nawet delikatnie spadł. Zyski powiedzmy, no dobra, to jest efekta wzrostu wcześniejszych Molibdenu i, 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 i srebra. Bo mieć jeszcze w tych wynikach nie była, wzrost ten miedzi nie był jeszcze uwzględniany aż tak mocno. Więc to jest ten efekt, więc jak najbardziej
0: jest okej. Jeszcze okay. zaraz się okaże że ta Sierra Gorda. Wiesz, rozwiążą rezerwę nie, nie. Sierra Gorda. Nie, Tam to, się totalne, nie to się nie totalne. okaże rozumiem, tak? To się, mm. Nie,
1: znaczy. To jeszcze daleko. Syra Gorda jest tak na takich wielkich minusach. Ile tam było 830 milionów złotych straty po trzech kwartałach.
0: No tak, ale części. to rezerwę. także to... No dobra, ty ja zwracam ci uwagę, że Morzejki kiedyś spisały, już zostały spisane na straty, bo nagle się okazało, że to jest, wiesz, dochodowy biznes, nie? No to mniej więcej tam jest podobne, no bo wszystko od surowca zależy. Wszystko też od surowca. Dobrze. Taki temat, byśmy bo to mamy naszą portfelową spółkę, czyli HBC Date, która wczoraj Klepnęła wielo, wielo, wieloletnie minimum na poziomie równo 2 zł. Tak, to jest minimum takiego, nie, nie oglądano od 2013 roku. Mm, na no a dzisiaj jest plus 6,5%. 2,17 teraz widzę. Na wykresie? Tak, wyniki. I, I wyniki były kiedy? Wczoraj wieczorem? Przed mm.
1: Tak, wczor wczoraj już można był rynek mógł to no, sobie wyceniać, te wyniki obecne daty i tak naprawdę reakcji rynku wczoraj nie było. Dzisiaj widzimy nagle większą reakcję.
0: Nie no, wczoraj było. Minimum na poziomie dwóch złotych. Nie?
1: Ale tak, to było otwarcie też wczoraj było na całym rynku wieści o wynikach wyborów. Najpierw, no to, tak jak już powiedziałeś, dolar też się na początku osłabił i rynek też po minus 2% wszędzie był.
0: Ty przepraszam Cię, a to peso meksykańskie, to tam kilkanaście procent. Czekasz, spojrzę co tam się stało. To jest jakiś skrót. MXN, o matko. Bo to też tam jakieś jakiś, jakiś Armageddon dział. No, w drugą stronę dzisiaj widzę. Dobra, dobra, wróćmy do ABC daty. To zostawmy Meksykanów tak sam. Także
1: były wczoraj, także już wyniki i konferencja prasowa. No i powiem szczerze, że m, tak jak napisałem w newsroomie opisując wyniki ABC daty, mi te wyniki patrząc na spadek kursu już zapalają naprawdę ładne światełko w tunelu i, i, i tutaj wydaje mi się, że jest fajny pretekst, żeby w końcu ten trend spadkowy zatrzymać. Powiem więcej, jest, wydaje mi się, że jest pretekst w końcu do odbicia. Dlaczego? Wyniki po pierwsze pokazały wyhamowanie spadku tego trendu, gdzie te zyski no bardzo mocno spadały w dół. Następnie tak jak napisałem pod koniec Newsroomu, są dwa takie czynniki, które powinny, nawet trzy czynniki, które powinny napędzać wyniki w kolejnych okresach. Czyli przejęcie S4E, spółki z dystrybutora hmm. zyskownego, dalej współpraca z Xiaomi, takiego giganta smartfonowego chińskiego.
0: Tak, 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 tutaj... popularne na wschodzie.
1: I tutaj przedstawiciele spółki mówią, no co nie przyjedzie jakaś partia tego towaru, to po prostu sprzedaje się na pniu. Oni w tydzień sprzedali target sprzedażowy na miesiąc na przykład. I tak się tym chwalą, już mówią, że rozmawiają o dystrybucji na kolejne kraje, nie tylko na Polskę, więc to jest fajna rzecz. No i po trzecie no spółka zapowiedziała, że takim bardzo dużym czynnikiem tego, że zyski netto i operacyjne spadły w ABC-dacie, to, to był skok kosztów sprzedaży. Te koszty sprzedaży spółka tłumaczyła, że one są ponoszone na rozwój organizacji, szczególnie w, na, na nowych rynkach zagranicznych i tutaj już padła zapowiedź, że te koszty już w tym momencie spadną, że było wiele jednorazowych takich kosztów, które już się nie pokażą. Więc to, to jest trzeci czynnik, który może właśnie fajnie powodować wzrost. Widzimy, że już nie tylko po ABCDacie, po innych spółkach też, że, te, że ta sprzedaż, przychody, przychody rosną. Tu ABCData może być jakimś tam beneficjentem problemów action, więc, więc ten swój kawałek tortu to pewnie jakiś tam sobie zgarnie. Coraz więcej ABC Data też robi rzeczy, których takich poza taką typową niskomarszową dystrybucją, czyli tu jest szansa, że, że ta zyskowność średnia z tych usług gdzieś tam pójdzie do góry. No zobaczymy, zobaczymy jak kurs na razie od tych dołków, zobacz, już, 20, już 10% prawie odbił od tych minimów wczorajszych. Mm -hmm. Widzę, widzę. I, i, no, i, no i do przodu. Fajnie, bo takie straty, jakie mamy na tej spółce
0: w portfelu C, to czas... No właśnie chciałem powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani tym, mam to w portfelu C, i tutaj, Rafał, bardzo ładnie to robiłeś teorię, do tego, że to dobrze by było, żeby już, żeby już, żeby już wzrosło. Ty byś no, bo, kupił. No, bo... I nie, 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 nie o to chodzi, no ale wiesz, wiesz, jak to jest. Jak To jest takie obciążenie psychologiczne. To profesor Zaleszkiewicz, u nas na konferencjach w rękach zawsze mówi, że jak nie masz spółki i patrzysz na nią, to patrzysz o wiele bardziej obiektywnie, niż jak ją masz. Jak ją masz, no to zawsze jest tak, że. Każdy jeden news, próbujesz dorobić do tego coś, żeby było, wiesz, żeby to było, to jest pozytywny news, no ale to jest normalne, to musicie, musicie drodzy słuchacze, wziąć to pod uwagę, my to dorabiamy w swoich inwestycjach, a każdy dorabia w swoich inwestycjach prywatnych, że ten, te słabe wyniki to tylko... Jak ma jakąś spółkę, ona spada, że za słaby tylko jednak w tym jednym kwartale, potem to już będzie rosło. I my tak teraz właśnie bardzo pięknie, Rafał, dorobiłeś w ABC-dacie, że to chyba, no nie, no chyba to już jest moment przełomowy. No nie, no nie da się ukryć, prawda? <śmiech> <śmiech> nie da się ukryć. Dobrze, e, popatrzmy, co, co jeszcze mam na ciebie? Elemental, który też mamy, też mamy już trzeci raz, że on poruszać, który też mamy w portfelu C w tym długoterminowym segmencie niedywidendowym.
1: To jest... To jest ten segment, w którym mówmy się, ja się nie czuję jak ryba w wodzie. To taki długoterminowy segment, tam tam czekamy wiele lat, żeby coś tam się wydarzyło. Ale Elemental akurat, no ja to sobie postawiłem za cel 10% rocznie, żeby tam sobie generować. No i dzisiaj,
0: no to jest strasznie. KGHM w jeden dzień taki wynik robi. No, no taki
1: segment jest w portfelu, muszę się dostosować i próbować tam coś działać, ale wracając do wyników elementalu, zgodnie z moimi oczekiwaniami na poziomie operacyjnym spółka poprawiła się o te kilkanaście procent idzie ze swoim, tym targetem w wyniku rocznego, takim moim targetem rocznego. Taki mój target roczny to jest zarobienie dla Elementalu około 60 milionów złotych, milionów zysku netto. To się przełoży na około 30 około 30 groszy z małym hakiem na akcję, więc tam te cz -y będą około 11-12, więc jak na ten rok jest ok. w przyszłym roku obstawiam, że ten zysk to dalej powinien rosnąć, tak jak w ostatnich latach, więc te cz -y dla przyszłego roku będą jeszcze fajniejsze i właśnie w tym upatruję fundamentów w końcu do wybicia z konsolidacji na Elementalu.
0: To e, więc tutaj, tam, widać. To
1: tak, trwa. to jest to, co ja podkreślałem, op, op. że wyniki Elementalu i rozwój spółki cały czas y, idzie do przodu, a kurs y, no, po prostu stoi, więc to długo tak nie potrwa.
0: Nie, no ale to to było główną motywacją do kupna tego, tak? Gdyby tak. to było w takiej zdecydowanej hoście, no to byłaby mniejsza motywacja. Także, a po, przypomnij, po ile kupiliśmy ten elemental? 3,64. No to tyle jest. Widzę. Tyle jest. Dobra. Tak, mamy spółkę, której się pozbyliśmy. To tam dwa odcinki temu na wizji tutaj handlowałeś. Czyli Asbis. No, Asbis tak się kręci wokół tych poziomów, co sprzedaliśmy, prawda? I jak, ale wiem, że wyniki podał.
1: Tak, wyniki podał coś, pod co my graliśmy, no nie tylko trzeciego i czwartego kwartału przede wszystkim graliśmy, no a że kurs wzrósł 30% tak szybko, czego się nie spodziewałem, no to tylko się cieszyć, skasowaliśmy zyski, po 2,97 wyszliśmy, 30% miesiąc zarobiliśmy. Ten kurs później w jedną, w drugą stronę, no za bardzo tam nie przebił tej naszej górki, ale dzisiaj znowu rośnie o 4%. Wydaje mi się, że dzisiejszy wzrost jest nic innego jak ciągnięcie całej branży do góry. Wyniki Azbisu, według mnie... Dobre, co do, co do tej wyceny jak najbardziej pozytywne, takich wyników dobrych oczekiwałem wcześniej. Jest szansa, żeby bez problemu spółka w czwartym kwartale pokazała jeszcze lepszy wynik, taki lepszy od spodziewanego tego czwartego kwartału. I przy tym stanie, jeśli branża się nie będzie zmieniała, to ja będę czyhał, żeby ten ASBIS odkupić. Nie będę odkupywał powyżej 3 złotych, ale jak mm. się nadarzy korekta jakaś spadkowa i kurs spadnie do rejonów, na przykład wsparcie tam ma to przebite 2,65 no to będę bardzo mocno się zastanawiał. Zobaczymy, w, jaki, w jakim stanie wtedy będzie rynek i inne spółki, ale to będzie taki mój kandydat do, do zakupu i, i gra pod te wyniki czwartego kwartału pod luty. Yy, także,
0: Aha, biz... z... kiedy wiadomo, jaki kwartał mamy. No, da, że zawsze ten, ten, właśnie ten świąteczny, kiedy tego typu spółki powinny zawsze najwięcej zarabiać. Hmm? Dobrze, przejdźmy do ostatnich transakcji w portfelu. Wiem, że jak sprzedałeś medical, medical Algorithmics i kupiłeś jedną spółkę, ja po prostu takie oczy otworzyłem, jak to zobaczyłem, że tu z fotela się osunąłem, to był podobny szok jak to, jak o kupiłeś kiedyś tam, tak? No bo dzisiaj o to wszyscy patrzą, rozpatrują jako poważną inwestycję. Wtedy jak ty kupowałeś o to ja to, to ja to, matko boska, co za bankruta kupiłeś, tak? No dzisiaj to już sytuacja się kompletnie zmieniła. No ale dobra, ten, ta sprzedaż Medical Algorithmics, ile na tym zarobiliśmy?
1: 21%. Pięknie.
0: A po ile ile to trzymaliśmy? Ile to czasu? Długo? To był Lługo. problem z też medical ja też, właśnie, też, też Nie pamiętam, kiedy kupiliśmy Medical Algorithmics. Tak, że...
1: Medical Algorithmics y, to jest inwestycja z segmentu głosowanego.
0: Nie, to przepraszam, I... to nie jest Medical Algorithmics, to jest Medical Algorithmics. A, przepraszam. To tak. jest taka zbitka, taka. Medical... Ale ja skrót użyłem. <laughs> Nie, ja sam się złapałem na tym, że właśnie źle wypowiadam nazwy tej spółki, to jest takie zbitka, ale to wiesz, medical algorithmics a nie medical algorithmics ale dobra, to tak to jest wystawy, taka nasza, nielężne.
1: z 9 miesięcy dobre to trzymamy osiem, 9 Bo miesięcy i tutaj ja biorę tą inwestycję na swoją klatę, ponieważ dlaczego biorę ją na klatę? dlatego, że to ona pochodziła właśnie z, tak jak już powiedziałem z segmentu głosowanego, internauci ją wybrali w sądzie, ale tam no, taki Ale sobie chcesz inwestycyjny to jest 4 miesiące.
0: Chcesz wszystkie zasługi sobie przypisać teraz. Nie, nie.
1: Znaczy, <głos> e, Tu jest akurat taka sytuacja w Medica Algorithmics, że wziąłem na siebie na klatę, zrobiłem jedyny wyjątek do tej pory i przetrzymałem te akcje powyżej tych 4 miesięcy. Aż 8-9 miesięcy trzymałem.
0: Mhm. To po ile to kupowaliśmy?
1: 246 i Kiedy 10, było,
0: cena? Gdzieś tam czerwiec, widzę, była taka cena. Nie, to bo nie, że tam wcześniej, w maju.
1: Tak, to w na ogóle. takim
0: spadku, takim korekcie, tak? Że tam tak prawie
1: stop plus pęk po 195 zł, który mieliśmy, no. byśmy byli minus 25%. E, gdyby tak
0: było 9 miesięcy to 11, w lutym. A, to przed taką luką fajną. Tak. Nie, mieliśmy... o,
1: przed luką, je, Jeszcze. Przed tą luką to był ten spadek jeszcze poniżej 200, właśnie. To tak, więc... ten stop loss nam, nam, nam się trzęsł. No tutaj na tyle tą dobrze spółkę znałem, więc w ciemno wierzyłem. Oczywiście ten stop loss on naprawdę został muśnięty mocno, ale zgodnie tutaj z naszymi warunkami no, nie został na stale przełamany i, i go nie uruchomiliśmy. Więc tutaj trzymałem, no i siedziałem na tej spółce długo, aż w końcu ten górny take profit tym razem zadziałał, no i teraz
0: możemy się w końcu cieszyć. No, no, no to jest tutaj. No i tam jeszcze po drodze jakąś bardzo skromną dywidendę zanotowaliśmy, bo to no, no, będzie ta, byśmy... poniżej procenta, także ale coś tam zawsze, jakieś gotówki wpadło. I no i właśnie przejdźmy już może na zakończenie. Do, do tego zakupu, tak? Którego, właśnie, po o którym ja spadłem z fotela, jak usłyszałem, co ty kupujesz. W ogóle też, w ogóle to muszę Wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że Rafał najpierw ogłasza na Twitterze, co kupił, a potem mi mówi. To jest też niezły hit. Ja się z Twittera deweduję. i ja tam. Co, gdzie ja? No ale to może, może tak powinno być, że najpierw decyzja strzała, a potem chwalenie się, także i uzgadnienie. Dobra. Getting Holding. Getting Holding,
1: czyli tak naprawdę w większości grupa Idea Bank nienawidzony Leszek Czarnecki przez rynek finansowy, bo tak można no. dojść do takiego wniosku Ja ci drwa... ja,
0: ja prywatnie wiesz, tak? Bez tam uzasadniania. Nie dotykam się niczego, co Leszek Czarnecki ma z tym coś wspólnego. Tak jakoś nie wiem, że się sparzyłem, bo nigdy nie dotykałem, ale jak tak obserwuję kursy, obserwuję różne rzeczy, no to, to ja się po prostu nie dotykam. No ale. To mów, co tam znalazłeś w tym getinie.
1: No tak samo przy JSW chyba byś się nie dotykał wtedy. Temu. tak.
0: Nie, no to okej. Okay. Ty powiem ci tak, po tym JSW jak zarobisz na tym kupę kasy, no to, 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 to nie, nie robisz aż takich oczu. Nie mówię tak, chłopiec zrobił, przecież gdzie dramat i tak dalej. Nie, dlatego po JSW się nauczyłem słuchać. No słucham, słucham, co, co tam znalazłeś, e. tak?
1: Czy w... Ja też wiem co rynek mówi i widzę to co, to co tutaj się dzieje, No, ale tutaj postanowiłem po prostu zaryzykować na konkretnych przesłankach, które miałem do tej inwestycji. Jakie były przesłanki? No, kilka było, jak zawsze kilka było przesłanek, bo na jednej rzadko opieram te inwestycje. Przede wszystkim fundamenty spółka po prostu poprawiła mocno swoje zyski. Tam trend wzrostowy ładnie trwa, wszystkie takie wskaźniki podstawowe, które się używa w bankowości rosną. Został, to jest pierwszy, drugi czynnik przełamanie trendu spadkowego, który zniósł z 4,50 do 80 groszy ten kurs Getinu, więc zostało przełamane potwierdzenie przełamania plus fundamenty, biorę. To w ogóle nie patrzę na nic innego. Zniechęcenie do spółki? Mi pasuje. Obecne. No, więc to trzeci argument był, dla którego taki, taką, taką ryzykowną inwestycję podjąłem. No ale wiesz, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc tutaj jedziemy z koksem. Um, no i co, po złoty Proszę, 7 kupiłem, dzisiaj drodzy, złoty 13
0: Drodzy słuchacze, to już jakby wiem, stan rynku oddaje tutaj, widzisz, przełożyło się na Rafała, że on już Rafał, mam wrażenie, że tak masz, nie? że już nie akceptujesz czegoś takiego, że ten elementar widziałem, jak tak jak mówiłeś, no. Może 10% w skali roku, a w przypadku innych inwestycji, nie no jazda. Zapinamy pasy i ciśniemy, tak? Ale to, to musisz... To ja jakby, ja na, jakby charakter rynku powoduje, że to jest jakby nastawienie, prawda? Że Ale Michał, ja, ja widzę, że ty, ty, taki taki fajnie. ty, jaki
1: 80 czy 90 y, osób obserwujących to, co tam się dzieje w portfelu,
0: zapomina o segmentach. Tego nie, nie zapominam, ale to też chciałbym, żebyś powiedział, bo sygnalizowałeś mi ostatnio, że chcesz zmienić proporcje tych segmentów.
1: E, tak, to najpierw podstawy. Mamy podzielony mhm. portfel, segment dywidendowy, długoterminowy, segment głosowany, gdzie internauci sobie głosują w comiesięcznych sądach z horyzontem inwestycyjnym czteromiesięcznym i mój segment własny, gdzie sam tam sobie działam. No, i w tym momencie mój segment własny 25% funduszy, 25% głosowany i 50% dywidendowo-długoterminowy. W tym momencie po półtora roku yy, mamy takie wyniki, że segment dywidendowy jest około minus 15% na minusie. Segment głosowany jest na minus 5, a mój segment jest na plus około 45-50%
0: w tym momencie. To będę musiał brawa dograć.
1: No. E, więc no. jestem dumny, bo uważam, że na benchmarku, gdzie w tym czasie WIG e, jest minus 15, zarobić plus 50% na takich wielu inwestycjach, no, no to wydaje mi się, że mogę się tym, nie muszę mhm. się czuć jak wiesz, polska reprezentacja 10 lat temu. No, I w tym momencie e, te in, no, ostatnie wiesz. inwestycje. No, dalej są fajnie rosnące, mam bardzo duży zapas zysków, jak ja to lubię mieć taką poduszkę bezpieczeństwa, jak taki mam zapas zysków z własnego segmentu, to nie boję się wtedy, mam bardziej komfortową sytuację właśnie do podejmowania takich decyzji jak JSW i Getty. Czy chociażby, no, no dobra, Ursus może jest bardziej fundamentalnym i mniej ryzykownym, ale to dałem do segmentu głosowanego. Ale czy tak samo przy Briu? No ja przy Briu podkreślałem, że to jest naprawdę większy, większa tutaj taka spekulacja moja i czynniki ryzyka. Na Briu już jest 27 złotych, a kupiłem po 20 złotych, tak? Mhm, Czyli wiek, już jest na bryju, ponad 30%. Na bryju, bryju, ogień mięki. dzisiaj
0: maksimum roczne jednocześnie maksimum historyczne 27,5 zł.
1: Jak tutaj te proporcje ch chciałem zmienić i, i, i to zmienimy? No po prostu trzymamy się proporcji nie takich sztywnych 25%, 25% i 50%, tylko te proporcje ewoluują. Jeśli mój segment własnych inwestycji z 7,5 tysiąca ma już 11 czy powyżej 11 tysięcy, no to ja w tych 11 tysiącach, 11 tysiącach będę się
0: e, tutaj poruszał, tak. mm -hmm.
1: a nie sztywno w 7,5 skoro zarobiłem i tak samo w, y, okroję ten segment przede wszystkim dywidendowy, który spada te ponad 15%. Y, no. Będę, no tam... nie, nie będę wykorzystywał 50% z 30 tysięcy, czyli 15 tysięcy, tylko po prostu te 15 tysięcy zetnę do 13,5 i według nich będę się tam kierował przy wartości zakupów w kolejnych spółkach.
0: No PG na dnie. Co tu dużo mówić? Tam jeszcze mam PKP Cargo, niech tak spojrzę. O matko, nie, trochę jakieś tam odbiłość, ale też to smutno wygląda i tam jeszcze. No i ta ABC Data, której, do której dzisiaj dorobiłeś teorie piękną, żeby, żeby to się odbiło. A nie wiem, czy widziałeś, ambra dotknęła 8 zł. Tak, tak. Tak, tak? no to pięknie. No dzisiaj. Bo po, ale znaczy, po otwieniu
1: dywidendy było, było znacznie poniżej, poniżej 7,50. Także no to super, to w końcu jesteśmy na plusie na tej inwestycji. Dobra, na no. zero.
0: No, także gdzieś tam widziałem maksimum roczne wczoraj, czy jako nie dzisiaj, 8,04. Dzisiaj, dzisiaj. 800. No tak, w by dywidendów. Tam mogłoby się powoli zacząć. Też faktycznie. Też faktycznie mogłoby to, coś to Nie, no wiesz, no kurs ambry bardzo elegancko wygląda w tego ostatnie pół roku powiedzmy, nie, czy coś takiego.
1: No to uwzględniając dwie dywidendy, które z ambry hmm. mamy, e, kupiliśmy te akcje po 8,63, zgarnęliśmy dwie dywidendy, to po uwzględnieniu tych wyników, podatków, to cena nasza zakupu spadła do
0: 7,80. Czy jesteśmy na plusie. Ta -dał. Ta -dał.
1: No, ale nudy, umówmy się, nudy. No, no, no. Półtora roku siedzieć na spółce i zarobić 2%.
0: No, no, ale. Dobra. To bardzo fajnie nam tutaj. Wyszedł potem ten po, po wyborczy odcinek. Także okazał się, że nie taki diabeł straszny. No to jeszcze zobaczymy, tak? Co się coś tam będzie działo. I no cóż, będzie to. to, to... Więcej takich inwestycji jak, jak, w ostatnim, jak w ostatnim okresie. Dobrze. Drodzy słuchacze, jeszcze, żeby... jeszcze no. tylko na koniec. No? no? Pięknie zakończymy.
1: Mamy rekordową wycenę portfelacji. Ile? To daj mi 5 sekund.
0: 30 227 zł. To ci powiem
1: tak mega dokładnie.
0: Czy mam cię czy mam nie ten?
1: Tam 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 Tak, bo to są
0: przyszły czasy, że mimo tej masakry PGE, PKP Cargo i tak dalej, jesteśmy na plusie.
1: 30 900 zł. Nie. Spadaj z krzesła.
0: No w sumie... No, no, no. Dobrze, drodzy słuchacze, jeszcze tradycyjna formułka, taka disclaimerowa, to co my tutaj robimy, to, to jest działalność edukacyjna. My tutaj nie namawiamy do spekulacji, my pokazujemy, jak sobie z tym rynkiem radzić, jak z jednej strony to analizować, jak zabezpieczać te pozycje, jak stawiać stop lossy, jak brać te ich profity. To jest działalność edukacyjna i każdy ktoś tam, zobacz sobie skład naszego portfela si po ile my inwestujemy w jedną spółkę. Wierzę tutaj, ten cel inwestycyjny, że my na tym mamy zarobić grubą kasę, wyjechać na Hawaje na zawsze, jest tutaj na troszeczkę, na trochę dalszym, na trochę dalszym planie. No dobra, to, to co, to dziękuję serdecznie, to był podcast EHA nazywam się Michał Masłowski
1: i Żyński Rafał, pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.